0: Dagens textläsning hämtar från Markus evangeliet kapitel 11 och verserna 15 till 19. De kom till Jerusalem och han gick till templet. Där drev han ut dem som sålde och köpte. Han välte om borden för de som växlade pengar och stolarna för de som sålde duvor. Och han lät ingen bära något med sig över tempelplatsen. Han undervisade dem och sa Står det inte skrivet? Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk men ni har gjort det till ett näste." Detta hörde översteprästerna och de skriftlärda och de sökte efter ett sätt att röja honom ur vägen. De var rädda för honom eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. När det blev sent lämnade de staden. Så lyder det hel heliga evangeliet.
1: Först så vill jag självklart önska er alla gott nytt år. Julhelgen är förbi och en del av oss har känt att vi hämtade kraft eller vi fick vilan som vi ville ha. Andra känner att, och vad skönt att jag har kommit ut levande på andra sidan. Och vi har, kan känna en slags utandningskänsla. Vi andas ut på andra sidan julen. Så julen kan betyda mycket. Och nu så går vi in i ett nytt år. 2016, är det sant? Har ni skrivit fel än? Ett nytt år och ett helt blankt blad. Har ni gett varandra några nyårslöften? Ni som har gett ett nyårslöfte, upp med en hand. Alltså, det här är för tarnigt alltså. Fyra personer. En är ni så realistiska? För ni vet väl det att 78 procent av alla nyårslöften håller man inte. 12 procent lyckas. Men det här var ingen, det var, ingen, det var inte mycket tro i den här församlingen. Men det är alltså 12 procent som förändrar någonting i ett löfte. Och det finns ju någonting bra med personliga löften. Eller att vi bestämmer oss för hur vi vill leva. För det är ju det det handlar om egentligen. Ett nyårslöfte är ju egentligen ett uttryck- för att vi vill leva lite närmare det vi egentligen vill. Och så knyter vi, knyter vi upp det i en inre överenskommelse med oss själva. Och det finns ju också en välbehaglig tid för förändring. Alltså när vi är redo att... Att gå från den där 78 procenten till de där 12 procenten. Det finns en välbehaglig tid för förändring. Något slags momentum nästan skulle man kunna säga. Då saker inom oss lägger sig till rätta på ett sånt sätt. Som gör det, möjlighet, som gör det möjligt för den här förändringen att ta form så det finns en välbehaglig tid för förändring. Och min önskan är förstås att den välbehagliga tiden är 2016. Det, det, det är ju den, den hopp, det hoppfulla ingången i ett nytt år någonstans. I det här blanka bladet. Men det är inte bara vi människor som ger löften. Utan Gud ger också löften vad han ska göra och vad han vill. Och han knyter det till inre överenskommelser med sig själv. Han lovar saker. Vi har en Gud som lovar saker. Men skillnaden mellan oss och Gud. Det är att Gud är den som aldrig någonsin bryter ett löfte. Hundra procent av gångerna så håller han sina löften. Det han har lovat. Och Julens stora budskap är att Jesus kommer till världen. Och det bygger precis på saker som Gud har lovat långt tillbaka i tiden. Och dessa luften ligger som insprängda i texterna i Gamla testamentet. Inte på ett ställe, inte på två ställen, inte på tre ställen de ligger där insprängda. Och jag kan inte låta bli att läsa en text som egentligen inte hör till dagens som inte hör till texterna idag. Och det är julens texter från Jesaja 9:1 1 6. Där Gud lovar någonting alldeles enastående. Han lovade nästan outsägliga det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödskuggans land ska ljuset stråla fram. Och lite längre fram i texten så står det. Oket som tyngde dem. Stången på deras axlar. Förtryckarens piska. Den bryter du sönder. Och så kommer det sen lite längre fram. Ty, ett barn har fötts. En son är oss given. Och på hans axlar ska herradömmet vila. Detta är ett löfte till världen, till mänskligheten, till dig i din, i din, i din livssituation och till mig. Det är som om Gud viskar i alla löften. Jag har inte glömt världens situation eller världens svåra läge. Ge inte upp. Jag kommer. Och när jag kommer ska jag bjuda in varenda människa in i Guds hus. Och jag ska säga välkommen hem. Det ligger i löftena i Gamla testamentet. Nu ska vi ta oss in i texten som Mattias läste. Det som händer på tempelplatsen i dagens text, den går i en helt annan riktning än den som Gud önskar. Det Jesus möts av när han kommer till templet den här dagen är långt ifrån det som Gud vill se. –av öppenhet, av tillbedjan och av välkomnande. Här händer det en massa andra saker än tillbedjan och bön. Det här var ju hedningarnas förgård– –som all kommers hade sitt centrum. Här sålde man saker, här sålde man duvor som man skulle ha offra. Där växlade man pengar. Det var rusigt. Där var det judar som tänkte att jag ska ta mig in i templet. Jag tar genvägen över, över hedningarnas förgård. Alltså att det fanns en slags rörighet. Inte. Det var inte lätt att stämma sig till bön där på den platsen. Det var helt enkelt något helt annat än vad Jesus tänkte sig att Guds hus skulle vara. Vad fanns tillbedjan? Vad fanns öppenheten som skulle ge hedningarna rymd och utrymme och möjlighet att be? Aldrig i Nya Testamentet har vi sett Jesus så här utåtagerande. Och i märgen, i hela sig, så upprörd. Ni kan leta i Nya Testamentet, men här är han riktigt, riktigt upprörd. Och som bibelläsare måste vi fråga oss, vad är det? Vad är det som händer? Vad är det som egentligen innerst inne gör att han bubblar över? Är det någonting som han försvarar? Ja, han försvarar rätten att be. Han försvarar bönens plats. Han försvarar Guds hus som en bönens plats. Låt mig ge en liten bakgrund till sammanhanget. Jesus har kommit till Jerusalem. Det närmar sig historiens stora crescendo, och han kommer inom kort och fängslas. Snart ska han dö på korset för att, som Paulus beskriver det i andra Kor 5 och 19, försona hela världen med sig själv. Snart så ska alla människor, oavsett bakgrund och folk, lyftas in i Guds förälsningsplan där ord som välkommen och öppenhet är honörsord. Och man behöver läsa texten om hur Jesus rensar templet, tänker jag, just utifrån vad Gud har lovat i Gamla testamentet. Alltså att alla är välkomna till Guds hus. Alla är välkomna till tillbe och komma nära Gud i bön. Så det finns någonting föregripande och profetiskt över Jesus den här dagen. Han rensar bort hindren. Och det är ju precis det han gör när han dör på korset också. När han... Möter ondskan i en närkamp och rensar bort hinder, Gör vägen öppen för människan att komma inför Gud. Och var den man är och tillbe och be. Mitt hus, säger Jesus i texten. Ska kallas ett bönens hus för alla folk. Bönens hus för alla folk. Och här gjorde man allt annat än det som templet var till för. Nämligen att be. Hur skulle hedningarna kunna be på en tempelgård som var som en marknadsplats? Hedningarnas rättigheter att be verkar de andliga ledarna i praktiken inte bry sig speciellt mycket om. Men det gjorde Jesus. Och han gör det än idag. Han står alltid upp. För allas rätt att komma nära Gud. Det ligger liksom i, i hans natur. Det är klart att vi har hinder idag som gör det svårt för ovana människor att känna sig hemma i Guds hus. I kyrkan. Vi kanske inte säljer duvor, jag har inte sett det i alla fall. Och växlar pengar. Men är vi så inkluderande i vår hållning som Jesus var? Är vi i närheten av det, det, den välkomnande öppenheten han har? Han som dör på korset för människans rätt att komma nära Gud. Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. I de två orden, allas folk, ligger den kosmiska gästfriheten som alltid är välkomnande och öppen. Om Gud är så inkluderande så utmanar det dig och mig att också säga till varje människa som kommer till Guds hus. Välkommen hem. Välkommen in. Här är varmt. Här ber vi. Kom nära. I sin ilska över att man inte gör det som Guds hus var tänkt för så välte Jesus som kullborden för de som växlade pengar och stolarna för de som sålde duvor. Och han lät ingen stå där, bära med sig någonting över tempelplatsen. Ja, men här är han ju värsta polisen. Han står där, upp, upp, stopp. Så här. Han, är, han är i centrum och han ställer till den här jättestora scenen på tempelplatsen den här dagen. Det är inte speciellt svårt att som församling glida ut vid sidan av den rätta vägen. Man känner igen en sån församling eller ett sånt gudshus på att bönen inte längre har samma plats. Bönen är inte en nödvändighet, ett måste längre. Det är då det, är det här otrevliga händer. Att vi måste fylla upp bönens tomrum med något annat. Men det där andra, det eka tomt i ett gudshus. Som kanske har verksamhet. Men som saknar hjärtats tillbedjan. Hör nu detta. Det här är allvarliga ord. Viktiga ord. Att när vi slutar att be- så fyller vi upp tomrummet med något annat. Och det där andra är mycket sällan, någonting som Gud applåderar åt och säger underbart mina barn. Tänk om 2016 fick bli ett bönens år i Salomonkyrkan i Guds hus. En inkluderande plats där nya människor som kommer in här tänker så här. Här verkar tillbedjan vara det viktigaste av allt. I den här miljön vill jag vara. Jag kanske inte fattar allt. Jag kanske inte riktigt förstår allt. Men jag mår bra att vara i den här gemenskapen. Och jag mår bra att vara in i en böneatmosfär. Tänk om någon reser sig upp nästa årsmöte och säger att om 2016. Att tänk vad 2016. Vilket år det blev. Människor av alla folk och bakgrunder gjorde Saron till sitt hem i år. 2016. Det var året. Då vi bad så mycket att folk strömade till på förundliga sätt. Vi förstod det inte riktigt, men det hände saker. Vi bad och vi arbetade tillsammans 2016. Och vi lärde oss någonting nytt att bön är kyrkans kärnverksamhet. Vi bad och arbetade. För att lindra människors nöd. Och vi uppfyllde vår uppgift under 2016. Att dra in fler i bön och tillbedjan. Och Gud, han väckte en längtan i allt fler människor. Och vi såg hur kärleken till Guds hus blev djupare. Det årsmötet vill jag vara med på när det händer. Hur ska ditt år se ut, 2016? Vad är din plats? Vad vill du? Och jag vill bara välkomna dig att vara med och göra Guds hus. Till en ännu vackrare plats. Där det finns tillbedjan och bön och där vi där vi får tillsammans närma oss gud. Och vore inte det fantastiskt att se kyrkan ännu mer välkomnande och tillbedjande 2016. Precis som Jesus öppnar upp att. För, att för alla folk. När han står där på tempelplatsen. Att det är ett bönens plats för alla folk. Så kan vi få bli det. Där olika människor med olika bakgrunder. Olika erfarenheter. Olika rumserena som vi kan tycka. Eller vad det nu än är. Att det här fick bli en, en härlig mixad plats inför Guds ansikte. Så jag skulle vill jag ge dig ett litet tips. Gör det här till din bön. Din nyårsbön. Gud, låt Saronkyrkan bli ett bönens hus för alla folk. Amen.